0: Nos encontramos una vez más en, en el podcast Ventas Pro. Hoy me encuentro con Marco Arronis, él es director de ventas en Indigo Invest, que es una inmobiliaria que, bueno, es una desarrolladora inmobiliaria que maneja productos de alta gama. Vamos a platicar sobre el proceso de ventas, cómo, cómo es esta, esta parte de vender a, a clientes de alto poder adquisitivo, etcétera. Marco, bienvenido al podcast y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Ray, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Un, buenas tardes, Marco. Oye, ¿nos puedes gusto. comentar?
0: Excelente, ¿nos mm -hmm. puedes comentar eh, cuál ha sido tu, tu carrera profesional en la parte inmobiliaria? No, yo te conozco desde hace como 10 años más o menos, hemos colaborado en algunas ocasiones. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de Marco, de cómo empezaste en el ramo inmobiliario y cómo ha sido tu carrera en estos años?
1: Sí, bueno. Inicié por mi papá, mi papá lleva 35 años en este medio, dentro de Quintana Roo, Mérida, trabaja mucho en, en, en Pérez del Carmen, y en, hace 12 años empecé con él abriendo una oficina aquí en Mérida, porque él tiene su oficina en Pérez del Carmen, y decidimos, pues yo joven, tenía, tendría como unos 26 años más o menos, 27 años, y eh, empezamos la oficina. Estuvimos dos años aquí en Mérida y luego se dio una oportunidad muy padre, que es entrar a, a Grupo de Sur, una de las desarrolladoras eh, más importantes aquí en el sureste, que tiene pues, muchísimos proyectos eh, y tiene, tendrá como 18 años en el mercado. Y entré como jefe de ventas en Grupo de Sur y, y ahí fue donde te conocí. Hicimos este, bastantes proyectos, la verdad es que muy padre. Desde el inicio, ¿no? Desde, desde branding, luego página internet, internet, este, publicidad, todo, la verdad es que muy padre. Y estuve 10 años en Grupo de Sur, o sea, digamos, los dos años eh, con, con mi papá. Bueno, casi, no 10, casi 10, estuve 9 y medio más o menos en de Sur. Uh -huh. Y, pues, la verdad es que tomé la decisión de crecer eh, hacia otro mercado, eh, ya había, yo creo que ya había dado todo en Grupo de Sur, estuvo, digo, aprendí muchísimo allá, la verdad es que eh, igual la empresa creció conmigo, los dos fuimos creciendo, tú te, te recuerdas cómo era en un inicio y hoy es un, es un monstruo, claro. y, y pues ya luego yo decidí entre que ya tengo familia y todo, como que independizar un poco más, y en eso se dio una invitación de parte de Indigo Invest, para ser eh, director de ventas eh, en una empresa nueva que, está, que están haciendo unos, unos desarrolladores yucatecos. Y, y me gustó la idea de ellos, la verdad es que lo, lo que tienen pensado es, son muy quisquillosos en la parte de calidades, de entregas eh, y sobre todo los dos desarrollos que tenemos ahorita son, pues son de alta gama no y que es algo que, que a mí me gusta mucho.
0: Ok, excelente. Oye, ¿y nos puedes platicar un poco estos desarrollos? ¿A qué te refieres específicamente con desarrollos de alta gama? Y bueno, ya más adelante vamos a platicar cómo ha sido la diferencia, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia entre los que comercializabas antes, que eran lotes de inversión? Que, bueno, son, son lotes de bajo costo y a la diferencia ahora que estás en el otro rango del espectro. ¿Cómo, cómo, en qué, en ¿Cuál es tu, tu o sea, qué, qué tipo de proyectos están comercializando
1: ahora? Bueno, en Indigo, ahorita estamos desarrollando o comercializando dos desarrollos. Uno es Estelamar, eh, son unos departamentos en la costa de yucateca, específicamente en Telchac. Eh, son departamentos que van desde los 12 millones y medio de pesos. Desde ahí ya tienes un nivel. Claro. Eh, en, en a, digo, no, no me gusta decir la palabra caro, sino es un precio alto, porque lo vale, porque tiene diferentes eh, características y cualidades. Eh, a, a diferencia de los demás, como diseño, digo, te puedo hablar mucho de, de, de este desarrollo, ¿no? Y el segundo es eh, una privada residencial eh, que se tomó mucho en cuenta la parte exclusiva, la parte, hay muchas ahorita eh, privadas que son de, de mucha densidad, la verdad es que son muy bonitas, pero la densidad es un poco alta, y ahorita ellos se tomaron la la decisión de hacer una privada residencial del mismo estilo, del mismo nivel, solo que con menores lotes y mayor superficie de terreno. Esto te da casas mucho más grandes. Y, y la verdad es que, aparte, igual, se entró con dos colaboradores importantes en los dos desarrollos. Un arquitecto muy reconocido a nivel nacional, que es el despacho Artigas, y un paisajista, eh, igual, que ha ganado premios internacionales, que es el despacho de Matt Candaza.
0: Okay. Y esos
1: dos hicieron la mancuerna para hacer eh, el proyecto, ¿no? los dos proyectos.
0: Perfecto. Oye, qué interesante cómo, eh, bueno, es, es la propuesta de valor cambia para los productos, ¿no? Como completamente estamos hablando de despachos arquitectónicos reconocidos, eh, paisajismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo? cómo ¿Cómo cambia entonces para las, las personas eh, esta percepción de valor cuando tú les estás platicando? Bueno, es un departamento de 12 millones de pesos, ¿no? Que en dólares, como cuánto estamos hablando?
1: 600 mil dólares más o menos.
0: Como 600 mil dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia eh, la percepción de la persona al, con respecto a este precio, no? Porque digo, más o menos conozco el precio de los desarrollos en esa zona y no hay desarrollos, bueno, de, de ese valor, ¿no? O sea, hay, o tal vez sí, hay... Tampoco la verdad se... es que en,
1: en, en este último semestre hemos visto varios desarrollos que están eh, o a la par de nuestro precio o, okay. o casi, ¿eh? La verdad es que la costa de yucateca tiene un boom fuertísimo ahorita.
0: Okay.
1: Y entre lo que es el costo del valor de los, del metro lineal en la playa que es alto ahorita, uh -huh. hay, hay, hay lugares o hay zonas donde... He escuchado que te piden un millón de pesos por metro lineal. Eh, en el caso de nosotros, la, otra de las justificaciones es que ha subido muchísimo el material eh, de construcción. O sea, ya ahorita está eh, muy alto el precio más la mano de obra. Y, otra, y nosotros de aparte le dimos ese plus extra que es por fin hacer un desarrollo en la playa eh, estilo Acapulco, estilo Punta Mita, estilo Puerto Vallarta o Cancún, porque en la costa, en, bueno, Yucatán era mucho de, bueno, tengo mi segunda casa, la uso en verano y ya está. Uh -huh. eh, hoy por hoy ya hay un mercado que es tanto nacional, foráneo, como extranjero. Y nosotros, pues entre todo lo que había en el mercado, no había uno que sea un... Eh, pues digamos que el, el ultra rico o el de nivel alto diga, ese quiero, pues ya no quiero o ya no ya no me da para casa, porque hay unos, la casa ya es muy alta, o ya no hay tierra, porque tampoco eh, estamos en la época en la que en la zona de Huamitún, Chicxulupit, el Chaca, hay poca tierra, ¿no? O, o no te dejan comprar 6, 7 metros, tienes que comprar 20, 25, cuando no quieres tanto, ¿no? Claro. Entonces, eh, vimos la oportunidad en ese sentido de que el, el nivel socioeconómico alto no, no tenía esa oportunidad de comprar un departamento a la calidad que ellos deseaban. ¿Qué es la calidad que ellos deseaban? Pues de entrada un diseñador, un arquitecto muy reconocido, eh, muchas amenidades, una densidad baja, que es lo que ha pasado mucho, hacen una densidad altísima en la playa, meten en 20 metros, meten este, 20, 25 departamentos y, pues no te dan 20 metros ¿no? o 40 metros y meten 80 departamentos, pues la densidad es muy muy alta, ¿no? la, las amenidades van a estar siempre eh, muy atiburradas. Entonces, eh, lo que hicieron ellos es hacerlo diferente, algo nuevo que no hay, no, no tanto buscando, eh, que sí, como todo, es, es, es una inversión y, y, y quieres ganar dinero, pero tampoco buscarle o hacer algo para, para sacarle más provecho a tu dinero, sino realmente hacer un, un desarrollo icónico. Por eso se trae al arquitecto Artigas, okay. ¿no? que por primera vez hace un desarrollo eh, en Yucatán.
0: De acuerdo. Y antes de eso, ¿se hizo algún tipo de investigación de mercado para saber eh, que, que las personas de este poder adquisitivo estaban buscando un desarrollo diferente?
1: Sí. Nos juntamos con una empresa eh, en Yucatán que hace estudios de mercado. Eh, hicimos... Un, un gran estudio de mercado, la verdad es que son como 120 hojas que te, te da esta empresa, la verdad padrísima, y te muestra una, lo que necesita el mercado de ese nivel, o sea, en la parte de amenidades, eh, luego te, te muestra un poco las calidades que buscan, te muestra un poco los espacios, la verdad wow. es que ahí, ahí es algo que cuando tú ya tienes un precio de ese nivel, pues buscas comodidad, buscas seguridad, buscas calidad, eh, y, y elegancia, ¿no? La verdad es que ahí es, es parte de eso. Y nosotros en este Lamar ofrecemos muchísimo eso, ¿no? La densidad que le pusimos al terreno es muy baja. Digo, para darte un número es... El terreno es de 75 por 200, es decir, 15.000 metros cuadrados. La huella del edificio solo está en el 15% del terreno. Y el 85% de todo el, el, el terreno, o el, la superficie total, Está destinado a amenidades y, y, y servicios, ¿no? La verdad es que es padrísimo. Entonces vas a ver desde, desde que salgas a tu piscina, vas a ver una amplitud: qué es lo que pagas, qué es lo que buscas. Ese nivel es lo que busca, ¿no?
0: Exacto. Oye, ¿y qué tal, eh, bueno, esta investigación de mercado y los datos que les arrojó, ¿no? Para poder darle forma a este proyecto y que están construyendo ya. Eh, ¿Qué tanto los resultados que les dio el estudio de mercado les ha servido? Eh, para poder segmentar, para poder encontrar a las personas adecuadas eh, y, y una vez que las han encontrado, ¿estas personas realmente era lo que estaban buscando cuando eh, sí estaban buscando eso que les dijo el estudio de mercado?
1: Muchísimo. Yo recomiendo, aparte, cada vez que inicies un proyecto o tengas en mente un proyecto, hacer un estudio de mercado. La verdad es que eh, a veces nosotros como vendedores o, o los mismos desarrolladores no tenemos toda la información que tiene el mercado, digo, bueno, ahorita estamos hablando de Yucatán, pero lo puedes hacer en, en Quintana Roo, en donde quieras. Claro. Eh, ellos se dedican a eso y aparte hacen entrevistas a diferentes personas del nivel, a desarrolladores, a constructores, y te da, la verdad es que, una información eh, muy buena y, y te ayuda sobre esa información a desarrollar eh, el proyecto que tienes en mente. Cambiando algunas cositas que te dice el desarrollo, pero tú lo que. Tu idea inicial fue, no hay un departamento en el que el nivel alto voltea a ver. Pasas al estudio de mercado que te muestren eh, qué es lo que busca la gente de ese nivel y, y qué es lo que hay ahorita y, y hacia dónde va el futuro. Igual porque te muestran un poquito el crecimiento de población, cuánta gente va viniendo a, a, a Yucatán, cuánta gente son extranjeros. Luego te muestran igual eh, el nivel socioeconómico a... AA, eh, perdón, a, B, C, y ahí vas yendo, ¿no? La verdad es que muy interesante y sí recomiendo mucho hacer un estudio de mercado antes de iniciar un proyecto.
0: Sí, de acuerdo. Eh, incluso eh, creo que es muy común que nosotros nos sentamos, diseñamos lo que vamos a vender y sin preguntarle a muchas personas nos lanzamos a hacerlo, ¿no? Y luego ahí es cuando viene el problema para poder venderlo, ¿no?
1: Exacto. El, eh, hacemos el error de pensar que sabemos todo y, y no. Exacto,
0: exacto. Bien, eh, lo que has mencionado, eh, ahora que estamos hablando de, de los desarrollos y todo esto, todo lo que me has mencionado apunta a algo específico, ¿no? Que es exclusividad. O sea, es, tengo mucho espacio para mí, pocas personas en el, en el, en el edificio completo. Eh, ¿Qué tan importante es este tema de la exclusividad para tus clientes?
1: Eh, cuando ya llegas a un nivel en, en, en precio, se vuelven un poco más quisquillosos, o sea, en el sentido de que como todo, ¿no? Es como viajar en primera clase, ¿Qué van al mismo lugar, la gran diferencia es, uno está más cómodo que el otro, uno tiene más espacio que el otro, uno tiene eh, mejores amenidades y si lo quieres ver en la parte de comida y todo esto, ¿no? Entonces, eh, lo veo muy, mucho de esa forma. El, el que tiene ese nivel, el que tiene eso, quiere vivir eh, bien, quiere vivir cómodo, quiere vivir sin. Que no sea un problema llegar a su departamento y que esté pensando que el vecino, que el problema, este, que voy a tener que tirar mi toalla al camastro desde las 6 de la mañana para apartar un lugar y, y, y no, ¿no? La verdad es que lo que se hace es. Se va. Te vas por comodidad y ese, ese estilo igual.
0: Por supuesto. Oye, Marco, y pues venimos de, de pandemia, venimos de todo lo que ya todos sabemos. Eh, ¿Cuál es la perspectiva para los desarrollos de ese valor, ¿no? eh, que estén enfocados a ese segmento de mercado, para 2022 y para los próximos años? ¿Cómo ves el crecimiento? Eh, ¿Va a aumentar la demanda? Eh, ¿Ha sido complicado venderlo? ¿Cómo, cómo está el, el panorama?
1: Fíjate que, que... Cuando inició el proyecto, todavía estábamos en prepandemia o en o, o plena pandemia, ¿no? Todavía no conocíamos, bueno, los, los, los socios no conocían bien eh, qué iba a pasar. En el caso de Yucatán, se dio un, pues algo muy diferente. La gente de fuera dijo, ya puedo trabajar por home office, ya puedo trabajar remotamente. ¿Cuáles son los lugares más bonitos de, de, de México? Mérida. Y luego de que ya llegas a Mérida, dices que la playa está a 40 minutos, ahora ya no solo estamos vendiendo segundas casas o casas de verano, ya también estamos vendiendo eh, departamentos a gente que se va a o retirar allá o trabajar allá, porque digo la, una de las ventajas grandes que tiene Mérida es que a 40 minutos, 30 minutos tenemos la playa y puedes ir y venir. Entonces ya no entramos tam tampoco a la casa de verano, sino entramos también a, a esa parte y la verdad es que la pandemia nos ayudó a eso. Antes, antes se vendía solo, solo a segundas casas, o casas en renta, o inversión como, como Airbnb. Ahorita no, la gente... Pero a mí me tocó vivir cuatro o cinco meses en la playa cuando, cuando empezó en el 2020.
0: Ok, oye, Y entonces tú estás viendo que hay un crecimiento por la movilidad que están teniendo las personas y porque no tienen que trabajar, o sea, ya no tienen que estar en las oficinas todo el tiempo, ¿no?
1: La verdad es que Mérida, Mérida mismo ha crecido. Yo siento que ha venido más gente y en el, el futuro Mérida va a tener eh, un, un gran auge en esta parte, ¿no? Muchísima gente, no solo nacional, eh, cada vez escuchas eh, muchos extranjeros jóvenes que antes no llegaban jóvenes, muchos extranjeros jóvenes que trabajan en, en tecnología o, o solo digo, se dedican a programar y pueden programar eh, Nueva York o pueden programar en, en, en Mérida, ¿no? No solo se de la costa, sino Mérida, Mérida mismo, en el centro, y, y al un cuarto del valor de lo que están pagando allá y con un eh, nivel de vida muy bueno, ¿no?
0: Exacto. Oye, Marco, ¿y cómo, ya pasando al tema de las ventas, cómo comercializas un proyecto de ese precio? ¿No? Podríamos pensar que si vendes un proyecto pues, más económico, vendes unos lotes, por ejemplo, eh, sería más fácil venderlos porque tienes mucha gente que podría tener la, la posibilidad de pagarlos. ¿Cómo es el proceso de comercialización de, de una propiedad de ese valor?
1: Yo de entrada, es, eh, contratar, siempre lo digo igual, contratar una agencia especializada eh, que se dedique a, a ti en la parte de, de buscar ese target. El target es importantísimo porque no es lo mismo que tú en Facebook pongas en redes sociales Mérida, Mérida es grande entonces pues tienes que buscar la zona donde está ese dinero, que normalmente ahorita es el norte, entonces eh, en redes sociales targetear un poco la parte de, del nivel socioeconómico y eh, también mucho publicidad exterior en las zonas donde se mueve la gente que es igual en el norte, ¿no? la playa misma y eh, en el aeropuerto Buscarlo, ¿no? Eh, igual, es difícil, es difícil porque no es lo mismo 100 personas que tienen mil pesos a una persona que tiene 12, ¿no? Eso es, eso es difícil, pero hay que buscarle, eh, no al, al primer mes le vas a dar, pero hay que seguir en redes sociales, sobre todo, tener una muy buena presencia eh, en la parte de diseño de tus anuncios. Tienen que, tienes que comunicar que eres... De alta gama, porque si no te va a llegar mucho el lead basura. Claro. Entonces, sí, sí hay que desde inicio darte eh, que la gente sienta esa diferencia y que, bueno, eres como lo hace el country club, por ejemplo. Digo, la gente que, que no tiene para el country ni de la clic, pero el que sí, sí, porque ya sabe diferenciar, está bien comunicado y ese estilo. Lo mismo tienes que hacer: dar a comunicar que tu que desarrollo es un nivel alto y intentar buscar el target eh, en las zonas más con mejor nivel socioeconómico. No solo en Mérida, sino en, en, en varias ciudades, no Mer México, Monterrey. Igual, el estudio de mercado que platicamos antes te dice cuáles son las ciudades que más está viniendo la gente. Entonces, sobre ese estudio dices, ah, bueno, ya viste que este año están viniendo muchos de Guadalajara, Monterrey, México, que ya son normales, pero de repente te das cuenta como que, oye, ya viste aquí, eh, está viniendo mucha gente de Saltillo. ¿Cómo? ni lo pensabas, y de repente le pones a Saltillo, porque están viniendo por otras zonas De
0: acuerdo, y ya que tienes el contacto con la persona, redes sociales, sitio web, lo que sea, ¿cómo empieza este proceso de prospección? O sea, de mejor dicho, de, de precalificación y de empezar esta relación con el contacto
1: Bueno, llega el lead y, y nosotros nos ponemos en, en contacto rápido o sea, es, es una de las cosas que hacemos con el equipo de ventas, es que tiene que ser eh, de que llegue el lead menos de cinco minutos. O sea, sí es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque el que tiene ese nivel tiene poco tiempo igual. Entonces, eh, en ese momento que te solicitó, está, está, está pendiente. Eh, está o sea, con tiempo libre para poder... Entonces, en ese momento lo contactamos vía correo electrónico y... Eh, Ahorita por WhatsApp, ¿no? Ha habido mucho tema de, de que no contesta nadie por teléfono, porque o es el banco, o es Telmex, o eso, eh, a, a alguien más, ¿no? Entonces, eh, y se le tiene que, la verdad es que yo en la atención de clientes, para mí es igual, es siempre buena, y no hay una precalificación en sí hasta que ya estemos en un proceso más avanzado, que es un apartado o algo así, ¿no? Pero, pero por mientras es, es que él ya le dio y enseguida ponemos en contacto con él.
0: De acuerdo. Y bueno, se ponen en contacto con él inmediatamente, empieza la presentación del proyecto. Normalmente me imagino que estas personas están viviendo en otra parte del país o incluso en otros países. ¿Cómo es esta presentación del proyecto de manera virtual?
1: Bueno, al inicio eh, solo le mandamos brochure y video. Uh -huh. este... Y siempre intentamos eh, que se haga una llamada, ya sea por Zoom o llamada eh, telefónica, uh -huh. porque despejan mucho mejor las dudas del cliente eh, en una llamada. Siempre yo recomiendo buscar la llamada. O sea, aunque sea algo desde hace mil, muchos años y toda la vida, la llamada lo hace más personal. Ya conocen las voces, no es lo mismo. Eh, siempre en un mensaje no sabes en qué tono está el mensaje. Entonces, en una llamada, pues es facilísimo, y ya te sientes más en confianza con el cliente, que aparte el cliente se ese nivel eso quiere. Luego a veces quiere hablar con el dueño, porque ya estás en ese nivel. Por eso ya después, en un proceso más alargado, se puede hacer esa parte, ¿no? Pero, pero, pero sí intentar hacer una llamada o cita, si es de aquí. De acuerdo.
0: Oye, y la edad de tus vendedores, eh, porque digo, ¿no? lo que me, to lo que me he toca topado ¿no? en los talleres de ventas, etcétera, es que, bueno, las personas de nuestra edad más o menos para abajo, como que no les encanta mucho la idea de hacer llamadas por teléfono y todo eso. ¿Cómo, cómo, ¿Has batallado con eso o tienes vendedores de esa edad más o menos?
1: No te puedo decir las edades porque me van a matar. <risa> Pero tengo, la verdad es que. Sí tengo de mi edad, y tengo más abajo, más, más millennials. Eh, pero fíjate que el millennial le da, se le hace muy fácil la tecnología. Mucho más rápido es más... Y luego, si, si, si se da que el, el millennial se, se contacta con un, con un cliente que también le gusta el estilo de tecnología, igual se... se la verdad es que se, se compagina muy bien y, y se da muy padre esa relación. Ajá. Pero... Yo, desde el inicio, a mis, a mis vendedores sí les digo que, que, que busquen cita o llamada, ¿no? O sea, sí es, es importantísimo. Eh, y ya lo hacen, o sea, al principio te, como que no entienden las llamadas, el, el que es un poco más joven. Claro. Y, y es difícil igual hablar eh, o se ponen un poco nerviosos, pero pues como todo, ¿no? Vas aprendiendo y se te va quitando ese miedo a la llamada y ya está. Que realmente no hay por qué tenerle miedo, es, es si te dicen sí, buenísimo, si te dicen no, adelante, el que sigue. Claro, por supuesto. O sea, que a veces pasa que el, el, el más joven tiene miedo al rechazo, ¿no? Tiene miedo a que le digan no. Exacto. Y, y eh, o sea, no importa, o sea, así vas aprendiendo y, y, y no te están rechazando a ti, están rechazando al producto o están rechazando a, a, a que no en ese momento pueden invertir, o sea, no es un rechazo personal. Que es algo sí, que, que siempre les digo, no se lo tomen personal, es, es, digo, no se da.
0: Sí, claro, claro. Y muchas veces también solamente es que están investigando, a lo mejor tienen planes de hacerlo más adelante y querían información. O a veces cuando les das el precio, pues de plano no tienen dinero para poder invertir esas cantidades y te pueden decir cualquier cosa para no decirte que no tienen dinero para pagar eso, ¿no?
1: Claro, pero aparte una llamada nunca es mala, nada es malo. Porque te puede decir que no, pero luego el primo sí. O porque le dijo. Entonces, la verdad es que, que no le tenga miedo al rechazo, es uno de mis, un buen consejo que a mí me dieron, que mi papá me dio, y, y, y lo mismo les digo, ¿no? O sea, no tenga miedo al rechazo, no pasa nada, no, te vas a, no vas a perder una pierna, no vas a perder nada. O sea, es. es... <risa> claro,
0: claro. Me llama mucho la atención lo que me dijiste hace un momento, que cuando empiezan, las, el, el primer contacto es con el vendedor, ¿no? Empieza la negociación, empieza la presentación del producto, eh, y empezar, empe empiezan a formar esta relación con la persona, pero si la persona lo pide, eh, se puede tener una plática con el dueño, los inversionistas del, de, los, de la empresa, ¿no? Esto, ¿Esto por qué crees que se da en esta en esta parte? ¿no? Me mencionabas hace un momento que era porque eh, por el, están acostumbrados a eso. ¿A qué te refieres?
1: Bueno, en Estelamar el producto está en 12 millones y medio. En Canté es una privada más exclusiva, tiene 61 lotes nada más y, y el lote más chico es de 1.200 metros cuadrados. Ahorita estamos en 9.500 pesos metro cuadrado, es decir, 11 millones más o menos vale wow. el lote, el lote.
0: Solo el lote. Entonces,
1: okay. métele tu casa y son casas de 25 para arriba. Claro. O sea, es gente de mucho dinero y están acostumbrados a negociar con los altos mandos. O, o no quieren al vendedor y se van para arriba conmigo al director de ventas o ya conmigo, van con los socios o a veces hasta los conocen. Y la verdad es que no es problema. O sea, yo, yo sé que, que va a pasar eso y me pasó hasta con lotes chicos cuando estaban de sur. O sea, te va a pasar mucho que quiero hablar con, con el dueño porque lo conozco, porque es su tío, porque es el amigo, sobre todo en Mérida. Claro pero claro. no siempre pasa cuando cuando te lo piden los socios eh, pues están disponibles porque ellos también eh, van a vivir aparte que es algo importante van a vivir en los dos en los dos desarrollos entonces también ellos les da curiosidad conocer a los vecinos y saber claro. quiénes son y cómo está y, y empezar a entablar una relación no la verdad es que es cuando estás en ese nivel es es importante no no es no es lo mismo dar eh, 100 mil, 200 mil pesos en un chiquilote que, que, que 12 millones en un departamento, ¿no? La verdad es que es una inversión importante y, 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 y estamos con mucho gusto en, en la parte de que puedan conocer a los socios. Y los socios igual, ¿no? De acuerdo. Señor, ¿y cómo es la
0: negociación eh, en este proceso? O sea, ¿cómo vas negociando los precios, los pagos? Eh, si quieren hablar con los dueños. ¿Qué, qué, ¿qué aspectos se manejan en esta negociación?
1: Bueno, lo importante siempre en esta, no se hace por teléfono, o sea, aquí no se hace por WhatsApp, no se hace, eh, tiene que haber una cita, si están por fuera tenemos el, el, el fly and buy, que es que lo traemos y, y, y que venga a, a conocer sus oficinas, nuestro showroom, nuestras maquetas, todo, ¿no? Y Aquí se hace ya la negociación. La negociación es, es de frente, es de cara. Eh, el financiamiento, tiene un financiamiento base. Eh, pero como todo, ¿no? Siempre te piden, oye, ¿será que puede hacer un paguito extra o menos? O como, digo, ahí ya... Pero sí tiene que ser en, en cara, ¿no? ¿no? No puedes vender estos por, por, por teléfono. Es, es difícil.
0: Claro. Claro. Y cuando ustedes ya tienen establecido como los, los márgenes de lo que pueden negociar o no, o, o cómo manejan esta parte?
1: Eso es mucho. este Sí si tenemos, yo como director de eventos a mí los socios eh, me dan hasta cierto, eh, digamos, empu, o sea, hasta cierto descuento, si se puede, o hasta cierto financiamiento, y lo demás sí tiene que ser aprobado, ¿no? O sea, eso de sí acuerdo. es aprobado desde arriba en los socios. Y, y, y la verdad es que normalmente se van a, a lo que tenemos en el financiamiento de publicidad.
0: De acuerdo. O sea, a lo que estaban ofreciendo directamente se van a eso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ah, perfectísimo. Sí. O sea, es... Perfecto. Oye, Marco, bueno, pues ya para, para terminar, eh, el, el, ¿qué recomendación le darías a un vendedor que está iniciando su carrera como asesor inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en esa parte. ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo le podrías dar a esta persona que está en ese lugar, ¿no? El Marco que estaba hace 12 años, 10 años comenzando, que no tiene idea de lo que está pasando en el Wow, clase. sí,
1: sí, sí, sí. ¿Qué, eh, ¿qué le podrías paciencia. Decir? Yo creo que es sí, mucha sí. paciencia. Este, a mí me tocó muchísimo, me tocó, o sea, difícil. Y sobre todo que al principio era con mi papá, entonces todavía tenía la presión de mi papá. Y, y luego con Desur, al principio, pues igual eh, eh, da resultados. Eh, paciencia, la verdad es que es... Y, y, y otra cosa es tener mucho conocimiento del producto que vendes. Y ese, ese conocimiento del producto que vendes, que lo tengas al 100% para resolver todas las dudas que tenga un cliente siempre. No, no, no mientas, sino si no lo sabes, busca la respuesta y regresas con el cliente. Eh, por eso es saber 100% el, el, el producto que vendes. Y eso te va a generar confianza en ti mismo. El saber el producto y poder hablar con el cliente de todo, porque ya te la sabes y la que te diga le vas a responder rápido, eso te va a generar confianza. Y esa confianza la ve el cliente. Entonces, él, él ya dice, ok, estoy hablando con alguien que sabe, que si eh, conoce su producto, si yo tengo un problema me lo va a resolver, enseguida no me miente, es, y, y generas esa confianza, ¿no? La verdad es que luego, y luego termina la relación o la venta con él, y él el mismo cliente dice, oye, fui con Marco, buenísima persona, y luego termine de pagar, digamos, tus mensualidades y vuelve a comprarte porque ya sabe que, que, que respondiste, ¿no? Claro. Y en la parte del desarrollador, tenerle paciencia a los primeros vendedores, no porque no todos van a vender al principio.
0: Claro, por supuesto. e Invertir en capacitación no para que aprendan a, a, a vender.
1: La verdad es que es muy importante. Yo, yo tuve varias capacitaciones, una, unas de, de RAI, de tuyas, y la verdad es que sí. Y como te digo, no todos saben todo, nadie. Y, y es importante siempre... Eh, Aprender, ¿no? Aprender muchísimo. Eh, me acuerdo de algunas capacitaciones hasta te grababan para que veas cómo se escuchaba tu voz, cómo hablabas, este, cómo te sentías con el cliente. La verdad es que padrísimas y, y buenísimo. Y aprendí muchísimo contigo y con otros eh, eh, talleres que tuve. Importantísimo, la verdad. Muy sí, importante. por
0: supuesto. Por supuesto, eso es importantísimo. Eso es, un, eso es algo que cometen mucho, un error que cometen muchas empresas, ¿no? Que contratan a alguien, eh, incluso no tienen experiencia en ventas. O a veces sí tienen experiencia en ventas, pero, por ejemplo, a lo mejor vendían zapatos y los ponen a vender departamentos y asumen que con eso ya, ya son expertos vendedores, ¿no? Y los mandan a vender y, y luego se están quejando los directores de ventas de que, pues, no están obteniendo los resultados, etcétera. Bueno, pues, es bastante obvio porque la persona no sabe lo que está haciendo, ¿no?
1: Y por eso hay que tener paciencia, ¿no? T tanto del vendedor mismo que, que, es, que, que no todo se va a dar al principio que probablemente vendiste uno, dos, este mes, y luego pasan dos, tres meses, dos meses que ya no, y, y entonces ahí es cuando te pega un poquito el ego y, y dices, ah bueno, hay que seguir trabajando hay que seguir buscando leads hay que seguir prospectando, porque no solo son los prospectos que te da el desarrollo a través de, de, de las redes sociales o la publicidad sino buscar a, a tu misma gente, no igual
0: por supuesto, mencionas algo muy interesante, que es esta parte de de repente vendes un mes, vendes muy bien y de repente pasan dos, tres meses y no vendes y luego pues dices, bueno, a lo mejor no soy bueno para vender y empiezas a buscar trabajo en otra cosa y te empiezas a desesperar. ¿Qué, qué, qué has hecho tú para cambiar esa mentalidad? Y bueno, ¿cómo fue los primeros, los primeros meses? Que seguramente viviste esa experiencia. ¿Qué has hecho tú para poder salir de ese lugar y seguir avanzando?
1: De entrada el ahorro. La verdad es que sí fue algo... Yo me acuerdo de mis primeras ventas, pues... ¡pum!, vámonos al bar directo, ¿no?
0: Claro.
1: Y, 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 y no, 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 o un viaje o algo así, ¿no? Entonces, sí, lo primero es, es saber eh, hacer un presupuesto anual de lo que gastas y conforme vayas, este te digo anual, ¿no? Lo puedes hacer semestral y depende de ti. ¿Mm? Y conforme más o menos vayas generando, lo vas sacando para, para tu mensualidad. Y después de eso, gózalo. Y algo que yo hice mucho es eh, cierto de, a veces sacaba entre 10, 20, 25% de una venta lo tiraba eh. me lo gastaba en mí, me daba mi premio, porque eso tienes que dártelo, lo demás ahorralo y, y tus gastos, o sea lo que sea de gastos y lo demás de ahorro, pero también vale la pena que te des tu premio, pues vendiste también adelante dependiendo del monto, ya decís 10, 20, 25% Tíralo, o sea, tira lo que es un reloj que querías, un viaje que querías, o yo invito a una fiesta, o sea, en lo que tú quieras y en lo que se te pueda dar, ¿no? Pero que sea un premio para ti, ¿no? Ajá. Que también puede ser un premio para tus hijos, pues, pues es lo mismo, es como que quieres dárselo a ellos. Por Pero sí, sí, ese es uno de, de mis consejos, ¿no? El ahorro y saber presupuestar tus comisiones, porque el vendedor no gana de sueldo, gana de comisiones.
0: Por supuesto. Por supuesto. Y hace un rato mencionabas también algo de conocer bien tu producto. Y aquí es a lo que siempre insisto mucho cuando ha hacemos las capacitaciones, es no solamente es conocer tu producto, o sea, de cuántas, no sé, cuántos aditamentos trae, las amenidades o lo que sea que estés vendiendo, sino también es conocer tu competencia. O sea, qué tienes alrededor, qué tienes en la ciudad por el mismo precio. Porque al final del día, pues la persona que va a comprar, está haciendo esa investigación y sabe cuánto cuesta lo que está alrededor y lo que está cerca, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
1: Correctamente, ¿no? Yo hace, cuando empecé hace 12 años, no existía tanta información que teníamos a, al día de hoy en tus teléfonos y todo. Eh, hoy por hoy hay muchísima competencia y sí tienes que estar mes con mes buscando eh, qué competencia directa es contigo, ¿no? No tienes que saber, bueno, en el caso de nosotros que somos desarrolladores y vendemos dos productos ahorita pues saber las competencias de esos dos productos, no tengo que saber todo, sí tener una cierta eh, conocimiento de todos los demás, pero mucho conocimiento de tu, de tu competencia directa, ¿no? Que sí, sí es muy importante porque el mismo cliente te va a decir, oye, fíjate que escuché de este, uh -huh. y saber lo positivo y lo negativo de cada desarrollo. O sea, y, y otra cosa que no sé si estoy bien o mal, yo nunca hablo mal en frente al cliente. Del, del, de la competencia. Solo darle los puntos de diferencia que tengo con él. Ya tú claro. decidirás si eso no es.
0: Sí, claro. Es, estás, te puedo confirmar que sí está correcto lo que estás pensando de no hablar mal de tu competencia, porque al final solamente te, haces, te hace ver mal. De, de cierta manera te haces ver como un poco mezquino de, de estar tratando de echarle pie, eh, tierra a tu competencia, ¿no? Sobre todo, si tu cliente ya fue, y ya contactó al, al vendedor, de ese otro desarrollo, y lo está, lo está tratando muy bien, y ese, ese vendedor, no está hablando mal, de tu desarrollo, si sí quedas un poco mal, ¿no? Y pierdes un poco la confianza, que podrías, ya haber ganado, con esta persona.
1: Claro, nada más es, es, es darle los, la diferencia, yo mira, ellos tienen esto, nosotros tenemos esto, eh, hasta, mira, me gusta esta parte, nada más no, no me gustaría esto pero como que no hablado mal sino sino ciertas dar las diferencias es exactamente eso no ya el cliente mismo hoy por hoy tiene la información en su teléfono y buscan no uno buscan muchísimos desarrollos no o sea el, el claro. cliente cada vez tiene está mucho más informado antes era me tocó bueno a ti te tocó conmigo hacer ese tipo de publicidad este en el periódico poner ¿Sí? anuncios ¿Sí? en el periódico y nos llegaban leads en el periódico, y vendíamos sí. en el periódico, sí. hoy por hoy es imposible, o sea, yo no lo veo ni cerca, ¿no? Este, pero bueno, así, así es eso, la gente está cada vez mucho, mucho más informada.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Marco, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y por haber eh, compartido, pues esta información de, de tu proceso de venta, y tu experiencia como vendedor, yo siempre he dicho que cuando hablas con una persona que sabe vender, se nota, ¿no? Y creo que esto ha pasado en esta entrevista. Muchísimas gracias.
1: No, Gracias a ti, Ray, y ya muchos años de conocernos y, y, y tengo, no tengo tanta experiencia, pero sí tengo, tengo algo, la verdad es que sí, sí, y me gusta mucho el, el tema de ventas, está padrísimo. Gracias, gracias por, por, por la invitación.
0: Gracias por acompañarme en este episodio de Ventas Pro, el podcast de Vendedores para Vendedores. No olvides seguirme en redes sociales, me encuentras como Ray Marfil, para no perderte detalles de los próximos episodios. Además, te quiero invitar a mi comunidad de Telegram, la comunidad para vendedores donde estaré resolviendo todas tus dudas relacionadas con las ventas. Podrás encontrar el vínculo en la descripción. Nos vemos el próximo martes. Mientras tanto, éxito en las ventas.